0: Mamma, var världen svartvit när du var liten? Frågade mina barn när de var små. Nej, kära barn, svarade jag då. Världen var gyllengul och grönskimrande. Silver, grå och midnatsblå. Röd och vit som sommarens första smultron. Färger hade vi i överflöd. Annat fanns det mindre av. Världen var en annan då. Jag heter Ulrika Bengts och jag är er sommarvärd idag. Välkomna till min tidsmaskin. Jag är ett barn av det tjugonde seklet. Inte för att jag själv hade någonting att säga till om. Men om man nu prompt skulle födas till den här världen anser jag nog... Att detta av de bättre alternativen var att dimpa ner i en liten österbotnisk by, vintern 1962. Det var en tid när världen bara kunde bli bättre. Det sargade efterkrigsfinland höll på att kravla sig på fötter. Det låg optimism i luften. Det är min generations goda fegåva. Förvisningen om att om vi bara kavlade upp ärmarna, spottade i nevarna och hjälptes åt, skulle allt bara bli bättre och bättre och bättre. Våra föräldrars levnadsstandard, och därigenom vår egen, skulle höjas. Hygienen skulle bli bättre. Alla skulle få egna deodoranter. Den proteinrika föda vi förplägades med skulle göra oss till den största och starkaste generationen någonsin. Våra tänder skulle fluorköljas i skolan varje vecka för att förbli vita. Och resistenta. Vi skulle klä oss i tjusiga fabriksydda kläder. Stava bättre än våra föräldrar. Få snyggare hands till än det. Vi skulle se världen. Leva livet. Leva loppan rent av. Men om detta hade vi bara en aning. Som skuggan av ett leende. Där vi snusade i våra babylådor. skänkta av den knappt medelålders fru Finland eller drömde i våra barnvagnar under häggen, syrenen eller äppelträdet, i väntan på att våra liv skulle börja. I början av 1960-talet bodde nästan hälften av Finlands befolkning på landsbygden. Om någon hade berättat det för mig när jag var barn hade jag blivit förvånad. För jag trodde ju att alla levde som vi och de andra i byn, på en gård med ett hus och en laddugård. Kanske ett växthus, i en familj som ofta bestod av tre generationer, där mellangenerationen i sitt anletes svett slet med djur och åkrar, medan den äldsta generationen hade fullt så att springa efter den yngsta, som i rasande takt utforskade världen så snabbt den kunde. Det var en värld där alla hade sina förutbestämda sysslor och fasta rutiner. Därför blev alla avbrott i vardagen betydelsefulla. Butiksbilen till exempel. I min barndom rullade den in på vår gård tre gånger i veckan fast vi hade en bybutik på ett par kilometers avstånd. Idag, när byarna är på liv och landsbygdsbefolkningen har tiotals kilometer till närmaste supermarket, förfaller den servicenivån smått otrolig. Butiksbilens ankomst var alltid ett äventyr. Inte minst för att expediterna var vackra unga kvinnor med höga tupperade frisyrer, svart kråkspark runt ögonen, mattvitt läppstift och dignande smycken. Jag tyckte att de var ofantligt glamorösa och att deras jobb var ett framtidsyrke. Ett annat yrke som lockade mig var att jobba på bensinstation. Tänk att få tanka bilar dagen lång, träffa människor som var på väg någonstans. Jag älskade bilar, vägar, bilfärder, krommen och lacken, doften av bensin. Den klibbiga känslan av baksätets galongklädsel. Att vara på väg. Vem vet vart. I min barndom for vi ofta på bilutfärder. Vi kunde till exempel köra de 20 km genom skogen för att komma ut i ett annat land, men samma. Då stegade vi fram till korvkiosken i Tehuva och yttrade det enda finska ord vi kunde. Mackara. Sen satte vi oss åter i bilen med våra rykande beställningar i famnen, nöjda över att ha gjort oss förstådda. Annars präglades mitt förhållande till skogen av oro och misstänksamhet, vilket var en smula besvärligt, eftersom vår gård låg i skogsbrynet. Med skogen som ryggstöd sträckte slätten ut sig- som en amfiteater nedanför. Och längst där nere glittrade ån med sina kabbelekor. Skogen var tet och mörk. Ogenomtränglig med sina granar och furor. Eftersom jag var uppfött på bröderna Grimms saker. Där allt avgörande äger rum i skogen. Rödluvans möte med vargen. Snövits med skogvaktaren som ska skära ut hennes hjärta. Och gruvligast av allt. Hans och Gretas föräldrar som lockar sina barn på villovegar inte bara en utan flera gånger tyckte jag mig ha goda skäl till skogsskepsis. Dessutom, i skogen fanns vittrande små minnesmärken efter barn som gått vilse och fått sin sista vila under en gran. Åtminstone sades det så. Åtminstone trodde jag så. Gå inte längre in i skogen, mitt barn. Där härskar björn och lo som kan riva dig med sin klo. Jag hade turen att växa upp med färgstarka berättare runt om mig. Min mamma, min farmor, min mormor. De berättade om sin uppväxt, om saker som de hade hört från sina föräldrar och far- och morföräldrar. Som ett långt rep inne det förflutna ringlade deras berättelser sig. Och jag förstod att jag... Genom att rycka i det där repet också själv blev en del av deras berättelse. Redan som barn tyckte jag att återberättad verklighet slår den upplevda. Det eftersom berättaren gör urval, förhöjningar, hittar vändpunkter och cliffhangers. Skapar dramaturgi, helt enkelt. Hur trött mamma än var och hur lång hennes arbetsdag än hade varit hade hon alltid tid att läsa för mig. Och sjunga för mig. Om hon inte hade gjort det. Hade mitt liv idag säkert sett annorlunda ut. Berättelserna, sagorna, sångerna. Födde och gödde min fantasi. Jag gestaltade alla berättelser som intresserade mig. Det våldsamma. Det som handlade om liv och död. Börnslekar har mer gemensamt med Eddan än med Bamse. Det handlar om att lära sig att bemästra faror hantera rädslor och utvidga sina gränser. Om man inte har sett faran i Vitögat har man inte varit rädd. Om man inte har varit rädd vet man inte vad mod är. Och om man inte vet vad mod är vågar man inte utforska världen. Vår gård låg ensligt. Det var långt till nästa granne. Eftersom jag var ett ensamt barn utan jämnårigt sällskap blev det efterhand trist att gestalta alla roller själv. Men just när jag höll på att bli ett grinigt och missnöjt barn, uttråkat i brist på stimulans, hände någonting avgörande i mitt och många andra finländares liv. Förändringen kom i form av en brun trelåda med glasskärm som placerades på paradplats i farmors vardagsrum. Från och med den dagen blev livet aldrig detsamma. Åh, oh, Batman, vad jag dyrkade dig. När signaturen till tv-serien som handlade om ditt liv göd blev jag svimfärdig av förväntan. Du hade allt. Masken, manteln, dubbellivet, ljussignalen, Batmobilen och din käraste vän Robin. Jag förstod att ni två älskade varann, men att er kärlek var hemlig och måste hållas gömd för världen. Dina sätt att lösa problem, att gripa in i rätt stund, blev den största inspirationskällan till mina läkar. När jag lekte spelade jag inte dig. Jag var du. Men du gav mig också en ovälkommen insikt, Batman. Du gjorde mig medveten om mitt kön. Förstås var det inte du som gjorde det, utan omvärlden. Det var den som påpekade för mig att jag inte kunde vara Batman, inte ens Robin, eftersom jag var flicka. Jag tror inte att jag någonsin själv hade tänkt den tanken. Att mitt kön skulle hindra mig från att vara den jag ville, det jag hade lust att bli. Det var en ny obehaglig tanke som utmynnade i frustrerad förvirring. Om jag inte kunde vara Batman och inte ens Robin, vem kunde jag vara då? Det vimlade inte av kvinnliga rollmodeller i actionvärlden och det var den jag ville vara i. Jag ville vara actionhjälte i mitt eget liv. Plötsligt förstod jag att flickskapet förutsattes inbegripa begränsningar. En flicka skulle vara tyst, snäll, foglig och sysselsätta sig med att baka sandkakor och vyscha dockor. En kvinna skulle vara tyst, snäll, foglig och sysselsätta sig med att baka sockerkakor och vyscha bebisar. Så påstod svärden se ut. Men när jag tittade omkring mig var det inte så? Runt om mig såg jag kvinnor som bakade och snöpte grisar, skrev dikter, bar mjölsäckar, födde barn, sjöng i kör, körde traktor, skydde kläder, mjölkade kor, dikade diken. Om en kvinna kan tampas med en 400 kilos galt, kan en flicka helt säkert vara vem hon vill. Sen gick det många år innan Batman och jag återsåg varann. Det var när jag i mitten av 80-talet bodde i Stockholm och min barndomsinspiration sändes i svensk tv. Det var fasansfullt. Det var billigt, parodiskt, slarvigt och chaskigt, kamp och medvetet löjligt. Och den där medelålders, lönfeta mannen i illasittande tröjor, som alltid verkade lite bakfull och knappt orkade gå, än mindre springa, var han verkligen du, min barndomshjälte. Se aldrig om filmer eller tv-serier som präglat era unga år, mina barn. Det kan förstöra era liv i grunden. Men så mycket betyder ändå minnet av Batman för mig att jag blev lite starstruck när jag i höstas i Los Angeles mötte Harvey Jason som spelade skurk i serien. Mr. Jason visade sig vara den mest kultiverade brittiska gentleman man kan tänka sig. Efter att ha lämnat sin film- och tv-karriär driver han idag en bokhandel på en lummig innergård in till Sunset Boulevard i ett hus där The Doors i tiderna brukade repa. Och han diskuterar bra mycket hellre ovärderliga första upplagor än länge sedan glömda tv-serier. Jag heter Ulrika Bengts och jag är er sommarpratare idag. Vi befinner oss på en tidsresa för att försöka finna ledtrådar till varför vi blev som vi blev och varför världen idag ser ut som den gör. Min morfars mor, Edla Sofia, var född 1868 och dog vid 89 års ålder, 1957. Hon var en berättartalang och älskade att läsa romaner och recitera dikter. Men när hon skulle underteckna dokument använde hon sitt bomärke under de få dagar hon fick gå i skola hann hon lära sig läsa men inte skriva. Som ns barn har jag tagit igen utbildningsunderskottet med råge. Jag har nästan 300 högskolepoäng som inte går att äta och som inte har gett ekonomisk utdelning för den tid jag investerat i dem. Men tro mig, jag värderar varenda en av dem. Att jag har kunnat studera så mycket som jag har velat har varit möjligt eftersom jag tillhör den första landsbygdsgenerationen som inte förutsattes ingå som arbetskraft på gården. Men framförallt för att i min barndom fanns ett statligt rättvisetänkande som möjliggjorde att alla barn, oberoende av bakgrund, skulle ha rätt till samma grundutbildning. Liksom senare avgiftsfria högskolestudier, studielån och studiestöd. Jag tillhör den första grundskolegenerationen. Studentupprorets år, 1968, börjar jag skolan. Jag är sex år och har knäckt koden. Jag kan läsa. Och det jag har med mig i bagaget är bröderna Grimms sagor, barnens bibel och Astrid Lindgrens samlade verk. Min uppfattning om skolgång var hämtad från 1800 litteraturen, Men jag mötte någonting helt annat. Grupparbeten, fria konstprojekt– det var inte vad jag hade väntat mig, men åh vad jag gillade det. Sen jag lärt mig läsa, läste jag allt jag kunde komma över. Jag tyckte att det var världens mest fantastiska sak. Att skriva så att den som läste det, rysde av spänning och fasa, gret och skrattade, såg personer, rum, rörelsefärger. Jag ville göra samma sak. Jag utsattes inte för någon smakfostran, vilket jag är innerligt tacksam över. Ingen mästrade mig med kommentarer om god respektive dålig litteratur. Utan jag fick ju själv göra min kvalitetsbedömning. Jag läste där jag gick och stod, bokstavligen. Jag har till exempel läst Alexander Dumas, den äldres samlade verk, gående de två kilometrarna hem från skolbussen. Det tog över ett år och det gick lite vingligt. Emellan trillade jag i diket, men vad gjorde det? när det var Bartolomé i Paris. Om omvärlden förhöll sig lättvindigt till kvaliteten på mitt läsande var det inte samma sak med kvantiteten. Jag läste för mycket, tyckte man runt om mig. Idag kan jag förstå det jobbiga med att ha ett barn som alltid har näsan i en bok, okontaktbar. Men det fanns också en oro för att för mycket läsande är skadligt i den praktiskt sinnade landsbygdsmiljö där jag växte upp fanns det en föreställning om att hjärnan bara kan ta in ett visst mått information. Om man försöker pressa in för mycket följer sjukdom, vansinne. Det viskades om studeranden, oftast kvinnor, som lämnat byn och kommit tillbaka brutna, sjuka. Och hon läst så mycket så jag slog runt. En hjärna som vecklas ut i alla sina vindlingar är lika stor som tecket på en dubbelsäng. Så rent fysiologiskt är det inte utrymmesbrist det handlar om. Med ömmet tänker jag på forna tiders landsbygdsstuderanden som det slagit runt för. Vad det gått igenom. Spekelsen. Umbärandena. Pressen och förväntningarna. De förbannade förväntningarna. Det är 70-tal nu. Om 60-talet var citrongult, tuggummi och swimmingpool turkos är 70-talet brunt och beige med stänk av orange. Om 60-talet var flamboyant, teatralt, lekfullt och opörligt estetiskt är 70-talet klumpigt hemvävt. 70-talet är gillestugor i furr. 70-talet är midjekorta jackor och utställda byxben draperade över halvhöga gummistövlar. 70-talet är murarshortor och snickabyxor, maxi maxietjolar, tättslutande polotröjor i banlån. Alla kön klädde sig i träskor med plateau. också när de gick på diskotek. Både kvinnor och män lät sina hår växa sig så långa som möjligt. Männen sportade dessutom en skägg. Om det fanns någon ansiktshalva kvar att visa doldes den under överdimensionerade pilotglasögon. Det har under världshistoriens gång aldrig funnits ett årtionde som varit så i grunden oestetiskt som 70-talet. Jag har inte mycket till övers för decenniet i övrigt heller, men så var det också min tonårstid. När människan är barn är hon en citronfjäril, grann, snabb och lysande, obruten i sitt jag, när hon blir tonåring förvandlas hon till en puppa, luden, vegeterande och innesluten i sig själv. För att efter tonårsfasen förhoppningsvis än en gång bli fjäril, klar och prunkande. Jag var tolv år när jag började högstadiet med mitt benat medelångt hår. När jag ville vara för mig själv, och det ville jag oftast, skakade jag fram håret framför ögonen. Om jag inte kunde se ut kunde heller ingen se in. Högstadietiden var en pers. Skolan var trång, överbefolkad, stökig. Man fick bokstavligen armbåga sig fram. På rasterna satt vi på klipporna ovanför skolan och bultade in nitarna vid köpt hektovis i järnaffären längs sömmarna på våra jeans, medan vi sneglade mot tuffingarna i rökrutan. På lektionerna hade vi ämnen som fostran till internationalism, vilket jag nu i efterhand tycker är fantastiskt. Finland var ett slutet land då. Kontakterna med yttervärlden begränsade. Men det fanns ändå en känsla av att vi var en del av världen. Att länder långt borta och tillståndet där berörde även oss. Att det inte bara var vi som hade rätt att frodas och må bra. Utan alla. Hela världen. Varken jag eller mina klasskamrater hade rest mycket utomlands. På sin höjd till Umeå för att köpa buss-och-kram-jeans. Jeansmärket var den viktigaste statusmarkören då, i mitten av 70-talet. De som hade råd omslöt sina rumpor med amerikansk eller svensk denim, men i allmänhet fick vi nöja oss med byxor från den lokala textilfabriken. Algods jeansen var det ohippaste som kunde tänkas. Det hjälpte inte hur utställda de var. Inte tänkte vi tonåringar på att algods var en av de få arbetsplatserna för kvinnor i våra trakter. Vi kände inga utlänningar, hade knappt ätit vår första pizza. Vi hade inte mött människor med en annan hudfärg än vår, men vi ville väldigt gärna träffa dem. Mest av allt ville vi att någonting skulle hända. Popmusiken var min livlina i den här fostervattengjumma, oartikulerade delen av livet. Den formulerade min längtan, gav uttryck för det jag kände att jag var, men som jag själv inte kunde sätta ord på. Varje vecka kom det fantastiska singlar. Problemet var att när man som jag saknade kivspelare kunde man inte höra dem. Rundradion befolkades av myndiga män i staten. Söndag eftermiddag kom ungdomens gåva i toner, där man fick önska låtar. Mer än så var det inte. Sveriges Radio däremot var någonting helt annat. Svensk toppen på söndagarna, kvällstoppen på fredagarna och bäst av allt, tio i topp på lördagarna. Om det inte bara hade varit så omöjligt att få in Sveriges Radio på vår transistor. Efter många experiment lyckades jag. Så här ska ni göra. Stå på diskbänken. Luta kroppen framåt i 45-graders vinkel, sträck ut den siston med ena armen och håll fast dig i köksantaget med den andra. 70-talssomrarna handlade om att hålla sig undan växthusets fuktiga hetta. Gömma sig uppe i den spinnomspunna häggen med ryska klassiker. Cykla med kompisarna mellan de hormoslyrbesprutade åkrarna i akt och mening att korsa kommungränsen. Vi bejakade alldeles konkret myten om att gräset är grönare på andra sidan. Och eftersom kommunsammanslagningar var popp redan på 70-talet, blev våra benmuskler starka som ballerinors. Sommartid livade Sverige-migranterna upp byn. De hade tält med fönster av plast som de slog upp på sina förfäders gårdar. Deras kaffepaket var lila och chokladplattorna gula. De kom resande från sina hem i Torshälla, Eskilstuna och Södertälje där de byggde upp det svenska industriundret. Det fanns skogsbyar som var tomma, spökbyar, övergivna efter att det som hade bott där hade lämnat dem i början av seklet för att emigrera till Amerika. Andra som var tömda efter kriget när människorna sökte ett nytt liv i Sverige. Jag kunde ha varit en av dem, emigranterna. Om min mamma hade gått med på min pappas förslag att flytta till Sverige hade jag antagligen vuxit upp i en miljonprogram i Tebu eller Upplands Vesbu. Från Österbotten hade jag alltid varit närmare till Stockholm än till Helsingfors. Därför valde jag att efter min studentexamen 1980 studera halvvägs i Åbo. Åbo, Finlands Paris, är min första stad och gör mig fortfarande knäsvag. Där blev jag vuxen tillsammans med tusentals andra ungdomar, omslutna av en doft av pastejer och köttpiråger till soundtracket av den punkmusik som med några års fördröjning nått även Finland. 80-talet gjorde människa av mig. Gnuggandet mot de andra, samtalen, umgänget, det var det jag behövde. Idag beskrivs 80-talet som en gård geckotid fylld av girighet. Mitt 80-tal är ett annat. Det är avantgardistiskt, experimentellt. Det inbegriper att vara med i studentteatern och ligga på golvet och andas i grupp. Att göra kulturtidskriften Folksjournalen och sälja den till varje pris, ända in på Kårens vässa. Att arbeta för att kvinnovetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ska grundas. Åren i Åbo var också min första filmskola. Varje måndagkväll visades det film i Korens festsal. Stan vimlade av biografer. Nästan varje månad spottade fastbindare ur sig en ny film. Den elegiska skräckfilmsorgen i Murnaus Nosferatu och Tornier's I walked with a zombie vred om hjärtat på mig. När jag många år senare regisserade min första långfilm Iris ville jag göra en hommage till Tornier i en av drömsekvenserna. Huvudpersonen Iris anländer till Dödens Ö i en flatbottnad eka. Genom en spricka i berget vandrar hon uppåt mot klipporna. Där sitter de döda bebisarna gestaltade av tonåringar i sina svepningar. Och utifrån havet närmar sig mammorna till de döda barnen. Stakande sig fram i båtar genom dimman. Ni hör ju hur fantastiskt det låter. Inspelningsplatsen låg längst ut. På en svårtillgänglig udde. Vägen var så lång och smal. Att vi hade beslutit att transportera filmutrustningen med båt. Den dag vi ska filma regnade småspik. Regnet är tätt som en gardin. Vi kan inte ens ta ut utrustningen och bilarna. Och på klipporna väntar 15 tonåringar vitsminkade. Med pandaögon och korkskruslockar Iförda svepningar av flanelltyg som är fuktabsorberande som vettekstrasor. När det regnar i tre timmar och inspelningsstarten är försenad lika länge ringer jag producenten. Han befinner sig vid samma hav men på andra sidan på en klippa där solen skiner. Vad ska vi göra? frågar jag honom. Tänk på vinterkriget svarar han. Förr eller senare slutar det ändå alltid att regna nu är det sommar, underbar nordisk sommar. Så kort och därför så ljuv. Gå ut i världen med ett leende. Låt solen sveda ditt skinn. Svetten lacka. Vågskvalpet vederkvickar din själ. Och skogens träd vaggar dig till ro. Bit i äpplet som är livet. Svälj dig i stora tuggor. Och låt saften rinna ner för hakan. Kom ihåg att kunskapens frukt är den mest välsmakande. Särskilt om man delar den med någon. Och att det finns få saker i livet som inte en treakkords poplåt kan fixa. Jag heter Ulrika Bengts och jag har varit er sommarpratare idag. Ha en underbar sommar mina barn.